0: Afrique La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs présentée par Ange Gras sur Africa Radio Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis villageois de la part de l'ange je vous espère en très bonne santé j'espère que vous avez invité tout le monde les papato, les comers, les jaïri. Les pas, tout le monde est là. Chacun a pris son tabouret et chacun est prêt à écouter cette histoire. Alors, cette semaine, la grosse valise des contes et des histoires se pose en pays malgache. Et là-bas, on dit qu'on peut ne pas croire aux traditions des autres, mais il faut les respecter. Cette semaine, je vais vous raconter l'histoire de Fafana, une femme qui avait des intentions bizarres, mais qui a fini par se rallier comme on dit. Alors, ouvrez bien les oreilles de vos cœurs parce que l'histoire de Fafana commence maintenant. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Elle avait grandi avec son père. À deux ans, sa mère était déjà partie. Son père, lui, en bon bûcheron, ne donnait qu'une éducation masculine et très masculine à sa fille. Elle avait des manières de petit garçon. Elle crachait par terre. Elle essayait même de pisser debout. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas la même morphologie que son père. Son père lui disait, « Écoute, tu es une femme. » Mais non, elle ne voulait pas être une femme. Elle voulait être un homme, un vrai. Son père lui disait, « Écoute, quand tu vas te marier, tout ça va changer. » Elle dit, « Ah non, ce qui va changer, ce sont les croyances des autres. Moi, je ne vais pas changer, je vais changer le monde. <rire> » Ainsi, elle a grandi comme ça, à prendre le dessus sur ses amis, dans les moindres petits jeux, c'était elle qui commandait. Dans les bandes de petits garçons, même les garçons lui obéissaient. Elle avait ce petit côté garçon manqué et comme on dit, on l'appelait dans son village la garçonne. De l'autre côté de la rive, il y avait un village et dans ce village, il y avait une veuve qui avait perdu son mari, à peine son premier et unique fils venait de naître. Alors ce garçon, lui, n'a jamais connu la chaleur du père. Il a toujours grandi dans les jupes de sa mère. Il faisait un peu comme les femmes. Il disait à sa mère qu'il était né dans le mauvais corps. « Ah bon ?» lui dit sa mère. « Dieu t'a créé et toi tu dis que tu es né dans le mauvais corps. Comme quoi Dieu se trompe. C'est ça, hein Je veux plus t'entendre me dire ça. Il traînait toujours dans les pattes et dans les jupons de sa mère. Il faisait la cuisine. Il était doux. Voilà deux personnages. Une qui a été élevée par son père, qui a un fort caractère. Et un autre qui a été élevée par sa mère, qui a un doux caractère. Fafana, de son côté, trouvait qu'au village, il n'y avait pas homme à sa pointure. Elle avait bientôt 25 ans. Elle devait se marier. Il fallait qu'elle se marie mais pas avec un garçon de son village. Alors, à la nage, elle a rejoint l'autre village pour trouver l'homme qui allait à sa pointure. Elle en a cherché, elle en a fouillé et qui cherche, trouve, elle a trouvé ce jeune homme. Elle a trouvé qu'il était doux, qu'il avait quelque chose de spécial. Alors, sans attendre longtemps, ils se sont mariés, chers auditeurs. Un mariage vraiment épicé. Épicé, ils en ont mangé. Épicé, les festivités étaient. Mais elle, quand elle regardait les coutumes et les traditions de ce village, elle disait « Moi, je suis venu tout changer. » Quelle prétention Vouloir tout changer dans ce village qui a des us et des coutumes depuis tout longtemps. « Que vas-tu changer ?» lui dit son mari. Fafana et son époux ont un fils, fruit de leur amour. Lui, quand il regarde son père et quand il regarde sa mère, il a une très grande admiration pour sa mère. Car il trouve qu'elle est combattante, contrairement aux autres femmes du village. Elle s'oppose à tout, je vous assure, chers auditeurs. Aller puiser de l'eau au puits, non. Elle trouve que ce n'est pas un travail de femme, mais un travail d'homme. Et même cultiver la terre là où tous les hommes sont réunis, elle bat tout le monde. Elle a la force dans les bras. Elle a la force dans la voix. Elle a de la force partout. Et même quand on dit que les femmes ne doivent pas aller au cimetière, parce que dans ce village, les femmes ne vont pas au cimetière. Elle dit « Ah, vous exagérez. Qu'est-ce qu'il y a et que les femmes ne peuvent pas voir Les femmes sont au début de la naissance de l'homme et ce sont les femmes qui donnent le dernier bain à l'homme. Alors, ce n'est pas le cimetière qui va me m'effrayer, moi. » Elle brave l'interdit et va même au cimetière. Au conseil des hommes, il n'y a que les hommes qui siègent. Elle trouve que ce n'est pas bien. Il faut aussi que les femmes siègent. Alors, elle brave les interdits et s'assoit parmi les hommes. Elle les écoute et quand elle finit, elle montre son pantalon. Ah, elle porte un pantalon alors que toutes les femmes attachent des pagnes. Elle s'en fout. Son mari lui dit Écoute. À cette allure-là, tu risques de t'attirer toutes les mauvaises langues du village. Elle dit, écoute, moi je suis fafana. J'ai été élevé et éduqué par mon père. Je n'ai peur de rien. Ne t'inquiète pas. Toi, tu as un petit côté femme -led. Ça, ça n'engage que toi si tu as peur. Mais moi, les mauvaises langues, je les coupe. Je les prépare et je les mange. Ok, lui dit son mari. Alors, tous les interdits, les traditions, non, elle elle ne respecte pas tout ça. Ce n'est pas son fort. Des années après, son mari tombe gravement malade et il meurt. C'est vraiment triste tout ce qui lui arrive à Fafana. C'est vrai qu'elle est allée un peu fort, mais vivre avec son mari et la voir rire à gauche déployée comme un homme, ça faisait aussi son charme dans ce village. ce village, quand un homme meurt et qu'il a beaucoup de biens, surtout des ébus, il faut tuer au moins trois. Quand tout le monde a bien mangé, on prend la tête des ébus qu'on fait sécher au soleil et on érige un poteau funéraire histoire de permettre aux morts de reposer en paix. Hum, pas question le dit Fafa n'a pas question. Tuez mes ébus pour que vous vous mangez. Mon mari, il est mort, il est mort. Vous allez manger mes ébus ah à la là. Ça, ce n'est pas possible et ça ne se fera pas. Et quand on enterre un mort dans ce village, le cercueil ne va pas trop droit au cimetière. Il fait plusieurs détours afin que le mort ne revienne pas hanter ceux qui ne veulent pas voir. Mais elle leur dit « Ah non, pas question de faire ces tours et ces détours au cadavre de mon mari. Vous allez aller tout droit. Vous m'avez bien compris. Vous allez partir tout droit au cimetière. » C'est la volonté de la veuve. Les gens vont tout droit. Quand ils reviennent, aucun poteau funéraire n'est érigé. Quand ils finissent d'enterrer son mari, elle reste seule après l'enterrement, ce qui n'est pas normal. Mais que va-t-il se passer par la suite Les femmes du village passent et repassent devant la case de Fafana et lui disent Nous pouvons te tenir compagnie, vu que tu es veuve et que tu viens fraîchement de perdre ton mari. Il n'est pas bien séant. il n'est même pas conseillé à une veuve de rester toute seule. Fafana les regarde, les regarde. Les regarde de haut en bas et leur dit, écoutez, moi j'ai été élevé par mon père, j'ai un fort caractère, mon mari est cette mort, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez continuer votre chemin. Les autres femmes ne disent rien, elles partent. Fafana reste seule. Et cette nuit-là, son fils dort près d'elle. Qu'est-ce qui lui manque à son mari? Même s'il n'était pas aussi fort, même s'il n'était pas vigoureux, même s'il ne la défendait pas, mais c'était quand même son mari. Avec toutes ses pensées, elle s'endort. Tard dans la nuit, chers auditeurs, par la petite ouverture du bas de la porte. Il y a comme une lumière qui transpèse les murs. Fafana sent un souffle chaud dans son dos. Elle a peur. Elle crie au secours. Elle ouvre grand la bouche pour crier au secours, mais Rien. Son fils couché à côté n'entend même pas sa voix. Elle est toute raide, dure. Elle est pétrifiée. Elle est stoïque. Elle est bloquée et n'arrive même pas à se défendre. Et la voix lui dit. Dis-moi, tu ne veux pas que je m'en aille ah. 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 Alors dis-moi, tu ne veux pas que mon âme repose en paix Tiens-moi. Ah. 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 Et la voix se fait de plus en plus insistante. La voix se fait répétitive. Toute la nuit, elle a froid. Elle sent ce souffle dans son dos, sur sa nuque. Cette nuée qui prend toute la maison. Elle a peur, se demande, mais quand est-ce que ce cauchemar finira? Et au premier chant du coq, rien. Farfarana tremble de tout son être. Elle suit à grosses gouttes. Reveille son fils, mais voit qu'il est couché, Bernard. Il dort comme un tout petit ange qui écoute la part de l'ange dans son rêve comme une berceuse. Là, elle n'en peut plus. Elle a la main qui tremblote. Elle a peur. Ouvre sa porte. En plein cinq heures du matin, chers auditeurs, elle va voir le devin. Celui-ci est en train de consulter les oracles et elle lui explique exactement tout ce qui vient de se passer. Et là, il lui dit, « Je vais te donner quelques conseils. » Elle boit les conseils du dévin. Il parle, il parle en un point fini. Elle se perd même dans les conseils. Souvent, elle est là. Elle le regarde remuer ses lèvres. Elle entend ce qu'il dit, mais elle n'écoute pas. Elle est distraite. Elle attend juste un mot. Un mot, un ordre, une ordonnance. Il n'y a que ça qu'elle attend. Lui, il prend son temps, c'est un vieillard. Il parle et il parle tout doucement, tout lentement. Il n'est pas pressé. Un peu comme la sagesse. Qui prend son temps, prend, prend, prend son temps. Le vieillard parle. Et quand il finit de parler, il lui dit, maintenant, les quatre et les dés sont devant toi. Tu sais ce que tu as à faire. Elle dit, hum elle revient de son petit rêve. Elle dit « J'ai pas bien compris. » Elle lui dit « On doit refaire l'enterrement de ton mari. Nous devons le déterrer et l'enterrer à nouveau et faire tous les rites et rituels qui doivent se faire quand un homme meurt. Et comme ça, tu auras la paix. » Chers auditeurs, chers tous, le cœur serré, Fafana doit elle-même aller déterrer son mari. Elle le fait avec son fils. Oh, le pauvre garçon, l'adolescent. Il faut le voir déterrer le cadavre de son père. Une fois le cadavre déterré, ils viennent au village comme pour annoncer que l'homme vient de mourir. La nouvelle se reprend partout dans le village. On refait les rites. Elle doit tuer des ébus. Alors, elle prépare sagement et soigneusement trois ébus. Mais les habitants du village disent non. La première fois, elle n'a pas voulu tuer. Et aujourd'hui, qu'elle a accepté, mais nous allons prendre le maximum. Sept, ils en prennent. Ils en tuent Sept. Ils érigent un énorme poteau funéraire, tel qu'on peut le voir en pays malgache, avec des têtes de zébus, des squelettes desséchés. Les habitants mangent, ils sont répus, ils font la fête. Au milieu de la fête, ils prennent le cadavre, le corps, ils font des déambulations dans le village. Ils passent dans les coins et les recoins du village. À chaque coin, on jette des parfums, de l'encens. Quand ils finissent de faire tout ce parcours avec le cadavre, ils arrivent au cimetière, ils enterrent le mort, ils reviennent au village pour faire la fête. Quand ils ont fini de faire la fête, <rire> cette nuit-là, les femmes du village viennent près de la veuve. Mais Fafana, elle, la elle peur. Que va-t-il se passer cette nuit? Les femmes sont près d'elles. La nuit bat son plein. Au lointain, on entend le hurlement des animaux sauvages. Jamais Fafa n'en avait passé une nuit aussi longue. soigneusement ce qui se passera durant cette nuit. Autour d'elle, les femmes du village d'hommes paisiblement, tranquillement. En pleine nuit, il y a une nuée. Comme une sorte de fumée qui entre par le bas de la porte. Fafan envoie la fumée entrer. Elle est apeurée. Elle veut se lever, mais près d'elle, il y a la plus âgée des femmes du village qui la tient par le bras, comme pour lui dire ne bouge pas. Une autre femme se lève. Et commence par battre des mains. Elle bat des mains. Étant couchée, elle bat des mains. Il y en a une autre qui bat des pieds. Une autre qui secoue la tête. Chacune des femmes fait un mouvement. Elles font des mouvements. Fafana, elle, a obligation de ne pas bouger. Alors, la fumée ne sait où donner de la tête. Et oui, chers auditeurs, la fumée a une tête. La fumée veut se diriger vers celle qui bat des mains. Mais à peine c'est s'est-elle dirigée vers celle qui bat des mains, que celle qui bat des pieds bat de plus fort. Quand elle veut se diriger vers celle qui bat des pieds, celle qui remue de la tête, remue. Il y en a une qui fait des... Bientôt les femmes entourent Fafana et se lèvent. Elle lui entoure, elle l'entoure et commence à chanter des chants. La fumée disparaît. Et ainsi, le jour se lève. Le lendemain, Fafana est un peu plus rassurée. Seule, elle n'aurait pas pu supporter cette épreuve. Le lendemain nuit, les femmes sont encore présentes. Elles font le même rituel. Il n'y a pas de fumée, mais elles font le même rituel. Pendant des mois, Jusqu'à ce que Fafana seule arrive à dormir toute seule. Elle a maintenant la paix. Son fils, quant à lui, il a grandi. Il a grandi dans ce village. Ce village qui n'est pas le village de sa mère. Il a grandi. Et ce jour-là, c'est le jour de son mariage. Il est maintenant grand. Alors sa mère, Fafana, le prend par la main et elle lui dit, quels que soient les rites, « Us et coutumes d'un village dans lequel tu te rends, il faut les respecter. Surtout, tu feras le tour du monde, mon fils, mais respecte les coutumes des gens, car un peuple est vraiment attaché à ses coutumes. Celui qui respecte les coutumes des autres sera aussi respecté. » Son fils prend son envol, il part et elle, au village, elle fait maintenant profil bas. Elle n'a rien changé de son comportement. Elle parle toujours aussi fort. Elle a cette force dans la voix, dans les bras. Elle fait rire tout le monde. Elle s'en fout de tout. Mais elle respecte maintenant les rythmes et les coutumes de ce village. Chers auditeurs, en pays malgache, on dit quand tu arrives dans un village et que tout le monde danse sur un seul pied, commence par danser sur un pied avant de demander le pourquoi. Et j'espère que vous aussi, vous avez fait profil bas dans certaines situations. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures et pour d'autres histoires. D'ici là, restez en vie et portez-vous surtout bien. Je vous aime. C'était la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Angra. Africa.